0: Ce balado est signé Culture Cible et
1: Cactus Production Sonore.
0: Moi, ce qui m'angoisse énormément, c'est que, ben j'ai mis ma maison à vendre quatre jours avant que tout s'arrête. Puis j'ai mis ma maison à vendre pour pouvoir en acheter une maison bigénérationnelle dans laquelle euh, je vais a accueillir ma mère. Fait que même si demain matin je, vend, je vendais ma maison, pour l'instant, j'ai plus de revenus. Fait que je, je peux même pas aller acheter. Euh, l'autre qu'on voulait, le, le bigénérationnel qu'on voulait, je ne peux pas me tourner de bord et aller l'acheter. Parce qu'il n'y ben, a pas une institution financière qui va, qui va prêter un travailleur culturel sans revenu, là, maintenant. T'sais.
1: La
2: Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbée par la crise du coronavirus. Marc-André, tu t'es entretenu avec Martin Dosti.
0: Marc-André Mongrain.
2: Oui, Martin Dosti, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout et qui euh, m'a contacté. Il, est, euh, il a sa propre boîte qui s'appelle Création Synapse. Et à euh, travers ça, il est directeur technique et éclairagiste pour le Cirque Alphonse. Il était en France en tournée avec le Cirque Alphonse au moment où il a dû donc... Il a été contraint de revenir au pays parce qu'il y a eu l'annulation de la tournée actuelle. Et là, euh, il nous écrivait pour nous dire « Je suis en quarantaine depuis mon retour, donc il y aurait du temps pour jaser de cette situation. » J'en ai profité pour le joindre par téléphone à cette maison où il est en quarantaine.
0: Euh, écoute, je suis en quarantaine euh, chez maman. Euh, ma mère est partie vivre chez mon frère pour me laisser sa maison parce que ben, à la maison chez moi, j'ai ma conjointe et les enfants. Donc, euh, pour faire une quarantaine, euh, ben c'était où je m'isole... m'isoler dans la maison chez moi, c'était pas... Euh, bon, c'était pas totalement impossible, mais c'était pas euh, facile ou pratique. Euh, donc, euh, pour l'instant, là, je suis euh, à, la à la maison de ma mère, qui me l'a libéré gentiment euh, pour le temps de la quarantaine.
2: Et là donc, si je comprends bien, vous revenez tout juste d'une tournée internationale. Vous êtes ici dans quel pays, C'est annulé, dans quel contexte? Explique-moi un peu comment vous avez vécu ça là-bas.
0: Ben, on était en France depuis déjà quelques semaines. Euh, avant que, que tout déboule en France, euh, on, on voyait un peu les choses venir, mais on savait pas de quelle ampleur ça serait. Euh, puis bon, euh, bon, quand le gouvernement Macron a a décrété que bon c'était moins de 100 personnes par rassemblement euh, ben le jour même évidemment tous nos shows ont tombé euh, puis on avait un show le soir même on a été le démonter pendant l'après-midi puis euh, on a fait euh, la gymnastique d'essayer de trouver des billets d'avion plus rapides pour s'en venir à la maison hein. mon nom c'est Martin Dusty je suis éclairagiste et directeur technique pour le Cirque Alphonse depuis euh, trois ans mais écoute, on a la chance d'avoir une directrice de tournée qui est formidable. Euh, puis c'est elle et la, la fille de notre agence de voyage qui se sont occupées de tout pour notre retour. Euh, je sais pas si ça a coûté super cher changer les billets. Ce que je sais, c'est que ça a été assez long d'avoir des confirmations. T'sais, normalement, quand, quand, on, quand ils procèdent à l'achat de billets, là, ça va vite. On sait qu'on a des vols qui s'en viennent, on connaît la date, on connaît l'heure. Là, je te dis, ça, ça a été plus compliqué parce que c'était des changements de billets pour nous. T'sais. On avait déjà des billets de bouquets pour dans quelques semaines. Donc là, c'était pas juste de procéder à l'achat de nouveaux billets, c'était de faire la gymnastique, de changer des billets. Puis on est quand même une bonne gang sur la route. Là. On est une quinzaine à se promener ensemble. et fait que c'est un peu plus complexe que de simplement changer deux billets d'avion.
2: Si vous êtes à l'étranger, il est temps de rentrer chez vous. Et donc là, tu te retrouves euh, pris isolé, j'imagine, euh, pendant 14 jours. C'est 14 jours euh, la quarantaine.
0: Oui, c'est 14 jours en principe. Euh, moi, j'ai été, été faire le dépistage euh, parce que j'ai quelques symptômes mineurs. On se entend. Je, je, suis pas, euh, je suis pas alité, euh, mais j'ai tout de même le fait que je revienne de voyage de France puis que j'ai des symptômes. J'ai été faire le, le dépistage. J'ai pas encore eu de résultat. Euh, je les attends très, très, très impatiemment parce que j'aimerais évidemment beaucoup mieux être en isolement à la maison avec ma conjointe et les enfants que d'être en quarantaine tout seul, puis que ça a l'impact de domino de ma mère qui est ailleurs, puis mon frère qui accueille ma mère, puis tu sais, Tu ma blonde qui vient faire des livraisons de bouffe aux trois jours, puis des choses comme ça là.
2: Est-ce que tu peux me raconter le début de la tournée, en fait. Premièrement, c'était quel spectacle? Vous êtes parti à quel moment? Puis, est-ce que la France était la première tournée? Est-ce que c'était les premières dates de tournée en France ou si vous aviez d'autres euh, pays que vous avez visités ou que vous alliez visiter?
0: Ah, écoute, c'est euh, avec le spectacle Tabarnak euh, du Cirque Alphonse. Mm -hmm. On était en France depuis quelques semaines. Euh, c'est pas la première fois qu'on y va, ceci dit. Puis, on n'était pas allé directement en France... Euh, on était, euh, tu on a fait un bon bout en Europe il y a quelques mois. On a fait euh, la France, on a fait à l'automne on, on a l'automne l'hiver on a fait l'Autriche, la France, la Suède, la Finlande, puis j'en oublie probablement. Euh, ensuite on a fait un bout de Colombie. Euh, ensuite on est revenu à la maison. Puis là ben, on était parti, on, on a passé par Portland en Oregon. On y a fait trois ou quatre shows. De Portland, on est retourné en France pour faire un autre petit bout de tournée là-bas, qui était euh, de la France et Genève en Suisse. Euh, puis ensuite, on revenait à la maison, puis on était censé repartir euh, dans quelques semaines, genre à la mi-avril. On était censé repartir pour faire euh, les Pays-Bas. Mais évidemment, bon là, euh, tout ça.. Euh on
1: a pris le bord <musique>
0: Tabarnak roule depuis trois ans. Ouais. Ouais. Euh, là, je te parlais ouais. de la dernière tournée, de la dernière portion, mais Tabarnak, en 2019, on a fait... Euh, J'espère que je ne me tromperai pas. On a fait 122 shows dans 22 villes dans 10 pays. Ça, c'est juste en 2019. Donc, c'est un, un show qui, est, qui a une belle vie, euh, qui n'est pas terminé... Euh, la gang est déjà en création pour le prochain show, mais Tabarnak roule encore. Euh, on espère qu'il va rouler encore aussi. Tu sais, on a des shows euh, de bouquets au Festival de Cirque des Îles de la Madeleine euh, cet été. J'espère Je, de tout cœur que, que, rendu là, on sera sorti du bois puis que le festival aura lieu. Euh, mais sinon, on avait, on avait la présentation, on avait la première du nouveau show qui était censé être au Festival Montréal Complètement Cirque cet été, en juillet, ouais. au début juillet. Ouais. Puis ça, ben, on n'a aucune idée de ce qui se passe.
2: Raconte-moi un peu ton rôle au sein du Cirque Alphonse. Est-ce que tu te retrouves à être à contrat avec eux? Est-ce que tu es employé depuis combien de temps? Comment tu as commencé à travailler avec eux? Ben, écoute, euh, je suis à
0: contrat. Je ne suis pas un employé. Je suis... Euh, j'ai ma propre entreprise euh, chez mes, mes, mon client principal qui occupe euh, presque tout mon temps, c'est le cirque Alphonse. Euh, ça fait trois ans maintenant. C'est un copain qui était à l'époque leur directeur technique, euh, qui m'avait approché pour euh, prendre le contrat d'éclairagiste avec eux. Euh, puis depuis, ben, lui, s'est retiré parce qu'il y avait d'autres contrats. Puis c'est moi qui ai ramassé. Euh, sa, sa portion de direction technique euh, avec euh, la gang d'Alphonse. Le Cirque d'Alphonse, c'est à la base, à la base du Cirque alphonse il y a une famille, euh, donc évidemment, euh, toute la gang euh, est très étroitement euh, en communication. Euh, les créations se font habituellement euh, à la grange familiale. Euh, euh, donc l'impression que j'ai, encore là, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas la, la longueur de l'isolement qui nous est demandé par le gouvernement. Si dans, si dans trois semaines, un mois, ça va mieux. Eux, puis eux, malgré le fait que les choses sont cancellées, on peut recommencer à se regrouper pour travailler, pour créer. Parce qu'il faut comprendre que les acrobates et les musiciens, euh, ils peuvent pas maintenir un mètre de distance entre eux. Non, donc. exact. Euh, non, exact. Quand on fait de la création, euh, c'est tout le monde ensemble, puis euh, ils suent dans les mains. Tu sais, c'est fait qu'on on peut pas être en, en, en éloignement ou en distanciation puis faire la création. Fait que j'ai aucune idée. De, de, de la suite des choses, pour être honnête. Je sais pas. Je, je sais pas où on s'en va. Pour faire un show de, de cirque à distance, ben, il faudrait que tout le monde soit... Euh, Bon, je vais dire en quarantaine, mais admettons que toute l'équipe du site soit en quarantaine ensemble dans la même place. Puis encore là, ben ça pratiquerait pas la distanciation. C'est pas. Je pense pas que ce soit une possibilité de faire comme les autres, compositeurs-interprètes ou comme euh, comme certains écrivains ou comme ça. Fait
2: que dans vos cas, il faut juste attendre. C'est pas mal la seule situation, c'est la seule solution en fait. Est-ce que t'es dans une situation géographique où t'as l'occasion de pouvoir sortir dehors, prendre un peu l'air? Est-ce que t'as genre accès à <rire> un espace où tu peux aller marcher, voir le soleil sans être en contact avec des gens?
0: Oui, absolument, oui, oui, absolument. Je, suis, je suis en campagne, euh, donc il y a un grand terrain, je peux sortir euh, si, si j'en ai envie, euh, ça c'est pas un souci. Puis tu sais, je suis pas, je suis pas mal en point non plus, là. Je, suis pas, euh, je suis pas isolé dans un deux et demi dans un demi-sous-sol je suis quand même confortable puis je manque de rien, euh, ne serait-ce que de contact humain. <rire> <rire>
2: ouais, ça, je comprends tout à fait. Écoute, ce que je te propose, Martin, premièrement, merci beaucoup d'avoir pris un moment pour euh, parler avec moi et m'expliquer ta situation. Puis écoute, tiens-moi au courant si jamais euh, tu as des nouvelles, puis effectivement tu peux rejoindre ta famille. On pourrait même faire un petit touch-up. Euh, question de, de, de reparler de la situation maintenant que tu te retrouves avec tes proches. Euh, ça pourrait être intéressant de faire un suivi ou quelque chose du genre. Mais tiens-moi au courant.
0: Tiens-moi au courant. Ben parfait, avec plaisir. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Martin. Au revoir. Bienvenue, bonne journée. Au revoir.
1: Oui, salut Martin, c'est Marc André pour la Sentinelle, ça va bien?
0: Oui, très bien, toi.
1: Oui, super. J'imagine, oui, le moral doit être un petit peu plus euh, élevé maintenant que tu es de retour à la maison.
0: <rire> ben euh, oui, mais euh, oui, ça fait du bien d'être à la maison, mais en même temps, euh, le, le calendrier s'est vidé euh, dans mon cas. En tout cas, de mon calendrier s'est vidé jusqu'à jusqu l'automne, jusqu'à septembre, euh, voire, voire début octobre.
1: Ouais, donc là, tu as des renseignements un peu plus précis quant aux annulations, j'imagine, au début, ouais. est-ce que tu t'attendais à peu près à ce genre de timeline là, ou si ça t'a un peu plus faire
0: surprise? Ben, peut-être que, ben, je, je m'y attendais, mais j'espérais quand même, tu sais, que, je sais pas, les gigs de, de fin juillet et où tiennent toujours, tu sais, bon, je, je le souhaitais, euh, je, je sais pas jusqu'à quel point j'y croyais, mais là, bon... Euh, Là, tout ce que j'avais là, juillet ou septembre, est cancellé. Là. Donc, euh, c'est ça. On en est là.
1: On en est là. <rire> T'as pris ça récemment? T'as pris ça au cours des derniers jours?
0: Euh, oui, les euh, tu vois, y a, on avait un méga-festival à Édimbourg. À l'automne, c'est euh, fin ou début septembre, c'est le Fringe d'Édimbourg qui vient d'être mm -hmm. cancellé. Euh, assez bizarrement ils ont ils ont choisi le 1er avril pour l'annoncer mais euh, c'était c'était pas un poisson d'avril c'était euh, c'était juste un, une date mal choisie pour annoncer une cancellation de festival à mon avis là mais euh, puis tu vois hier euh, de, les autres les autres festivals qui qu avaient pas encore cancellé qui étaient pour la fin juillet ont on, on tiré la plug hier là. Mm.
1: Fait que j'imagine dans ton cas, étant donné le type de, de métier que tu exerces, il y a pas il n'y a pas mille plans B, c'est pas comme si, tu pouvais, euh, comme si tu pouvais travailler de la maison, c'est pas comme si c'est quoi tes options en ce moment que, que tu regardes?
0: Bien écoute, j'ai un peu de travail que je peux faire de la maison, C'est du travail de pré-prod pour notre prochaine création avec le cirque. Euh, mais sinon, non, j'ai pas j'ai pas de plan B pour l'instant. Euh, euh, je sais pas, je, je t'avouerai que c'est un peu le néant pour le moment. Euh, le côté optimiste se dit « bon, regarde, les choses vont se placer dans quelques mois, puis il euh, euh, y aura du travail qui apparaîtra euh, ». Je j'ai jamais été inquiet pour le travail par le passé. là Mais euh, mais il y a un autre côté qui qui commence à se dire « bon, ben euh, est-ce que ça veut dire euh, me trouver une job dans un autre domaine temporairement en attendant que les choses reprennent ?» est-ce Je ne sais pas. Euh, je suis encore à accuser, euh, accuser le, re, recevoir le coup, là.
1: Ouais, il faut d'abord recevoir le coup avant de penser aux solutions. Parce qu'évidemment, on est dans le même bateau, puis on le sait que c'est, on le sait que ça va être long, mais on ne sait pas combien long. Fait qu'on dirait que tout le monde ne sait pas trop comment réagir par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression, toi, parce que ce que j'entends beaucoup dans les entrevues que je fais récemment, c'est qu'il y a beaucoup de stress avec l'incertitude aussi de comment la reprise va, va lever. Ah, C'est-à-dire, dans quelle prédisposition les gens vont être, euh, à la fois financièrement, puis à la fois, est-ce qu'ils vont avoir envie de se retrouver dans des foules? Est-ce que tu appréhendes ça aussi un peu ou si tu as une vision plutôt optimiste de ça? Euh,
0: ça je te dirais que ça, ça varie selon les heures. Euh, je, écoute, j'en ai, ai jasé. Bon, je, un, je me suis rendu compte que j'ai comme 80% de mes amis travaillent dans le domaine culturel donc présentement 80% de mes amis euh, sont assis dans leur salon à se demander de quoi sera fait demain euh, c'est un, un constat que j'ai fait avec justement euh, deux amis qui travaillent dans le milieu culturel on s'est fait un souper par Skype mais ben, pas par Skype, par, par euh, Facebook Messenger en vidéo, t'sais, on s'est fait un souper en gang euh, chacun chez nous puis c'est un des constats auxquels on est arrivé on, tous nos amis travaillent dans le milieu culturel ou presque donc tout le monde est arrêté tout le monde ne sait pas où on s'en va euh, ça, une de ses une de amies là me disait bon ben elle, elle est très optimiste en, en se disant bon ben les gens ont l'humain a besoin de contact l'humain c'est une bébite sociale c'est que après quelques mois c'est quand on va avoir le droit de commencer à sortir quand ça sera quand le haut de la courbe sera passé les gens vont avoir besoin de, de, de se voir puis de se rencontrer puis de puis, ben, la culture, la culture, ça fait partie de nous. Fait qu'elle est très optimiste. Elle, elle se dit, bon, ben, euh, tu sais, à l'automne, là, tu sais, mois d'août, mois de septembre, ça va recommencer. Un autre copain me disait hier que selon lui, tu lui est très optimiste. Lui, il se dit, moi, je crois encore qu'il va y avoir des choses de la Saint-Jean-Baptiste. Ben, c'est ce que lui me disait. Moi, j'y crois pas. Mais bon, lui, il croyait que, bon, ben, rendu là, on, on aura passé le pire, là, puis on aura besoin de se rassembler. Euh, moi, honnêtement, je ne sais pas. J'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Il je... y a des moments où je me dis, c'est vrai qu'on est une bébête sociale qui a besoin de, de se rassembler puis de 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 consommer de la culture. Mais il y a un autre morceau de moi qui se dit, bon, ben regarde, les gens, euh, il n'y a pas juste les gens de la culture qui ont perdu leur job. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis, ben, ces gens-là, euh, quand le travail va recommencer, ben avant de penser à s'acheter des billets pour aller voir un show, que ce soit un show de musique, un show de cirque, un show de danse, un peu importe, ben ils vont ils vont peut-être euh, payer ce qu'ils auront les montants dont ils se seront endettés pendant pendant toute cette crise là. Je sais pas, je, je sais pas où on s'en va. le jour, euh, j'essaie d'en de, de, faire un peu de positif tu bon ce matin euh, j'étais, bon il y, y, y a tout plein de formations qui, qui auparavant étaient payantes sur le web et qui maintenant sont gratuites euh, donc je me suis inscrit à certaines de ces formations là, j'essaie de, de, de tirer quelque chose pour pas que ces mois là soient juste, euh, soient juste euh, comme un, un, un vacuum euh, un vide total là. Euh, fait que j'essaie de m'occuper en ce sens-là, d'apprendre des choses, de, de. Puis, en même temps, ben, évidemment, ben, comme plusieurs, je me questionne, je me dis, bon, ben, OK, euh, ça va être quoi la suite, tu sais? Est-ce euh, euh, que la suite va être juste un retour à, à ce qui était pour nous la normale avant, ou est-ce que ça va, est-ce qu'on va devoir se réinventer un peu, puis changer euh, nos paradigmes, tu sais? Puis, je sais pas trop, t'sais. Puis, en même temps, euh, j'en jasais avec des copains et je sais très bien que tu sais, il y a, y a plusieurs de nos angoisses qui sont des angoisses de, de privilégié, tu euh, Moi, moi, ce qui m'angoisse énormément, c'est que ben j'ai mis ma maison à vendre quatre jours avant que tout s'arrête. Puis j'ai mis ma maison à vendre pour pouvoir en acheter une maison bigénérationnelle dans laquelle euh, je vais accueillir ma mère. T'sais? Ma mère, elle a vendu sa maison. Moi, la mienne n'est pas vendue. Puis, euh, j'ai pas besoin de te dire que le marché de l'immobilier, euh, présentement, il est, il est aussi arrêté que le marché de la culture. Là. Fait que, euh, tu d'un côté, je sais très bien que ça, c'est des angoisses de privilégiés. J'ai une maison, j'ai une maison en haut de ma tête. Euh, ça va bien. Euh, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Euh, mais de l'autre côté, il y a quand même, c'était pas un petit projet. C'était un projet majeur pour moi. Puis, puis là, ben, je me dis, aïe aïe, euh, comment je vais m'arranger? Quand est-ce que ça va revenir? C'est ça.
1: Des gros défis, en effet, qui, euh, qui, qui se pointent dans les vies des, des gens. Et surtout, quelque chose comme ça, aller, euh, avoir vendu une des deux maisons, mais pas pouvoir acheter l'autre parce que tu n'as pas, euh, pas vendu la tienne. C'est sûr c'est un... Il va falloir... Même si
0: demain matin, quelqu'un passe devant ma maison en faisant un déplacement essentiel, là, puis euh, il voit la pancarte, puis il ne veut même pas la visiter. Là, il fait juste m'appeler, puis il me dit « Ok, je te l'achète. » là ben, ben moi, j'ai n'ai plus de revenus. Fait que même si demain matin, je, vend, je vendais ma maison, pour l'instant, je n'ai plus de revenus. Fait que je ne peux même pas aller acheter euh, l'autre qu'on voulait, le, le bigénérationnel qu'on voulait. Je ne peux pas me tourner de bord et aller l'acheter. Parce que, ben il n'y a pas une institution financière qui va qui va prêter un travailleur culturel sans revenu, là, maintenant. <rire>
1: euh, écoute, on, on tombe peut-être dans le, un peu plus positif. La bonne nouvelle, oui. c'est que dans ton histoire, au moins, tu n'as pas, donc tu es négatif, tu n'as pas le, la COVID-19. Euh, ta quarantaine est, et est terminée. Est-ce que tu peux me parler oui. un peu de ton retour à la maison, comment ça s'est passé, puis j'imagine la petite famille ah, oui, de aussi, là.
0: Quand j'ai eu les résultats, euh, bon, on m'a dit, bon, euh, c'est négatif, mais on me suggérait fortement de de continuer ma quarantaine euh, quand même jusqu'au bout parce que ça pouvait être un faux négatif. Euh, fait J'ai fait quelques jours encore, puis euh, j'ai discuté avec ma conjointe longuement, euh, puis euh, on a décidé que je terminerai ma quarantaine euh, à la maison. Euh, les enfants étant pas à la maison, euh, ma conjointe étant à la maison, mais euh, elle avait pu à sortir elle avait donc elle a décidé de terminer la quarantaine avec moi c'est euh, qu'on a pris cette décision là ensemble ça a évidemment fait beaucoup de bien parce que ça faisait déjà des mois que j'étais parti de la maison. Euh, donc, évidemment, ça, c'est positif de, de se retrouver puis de terminer euh, la quarantaine ensemble. Puis, tu sais, au jour le jour, c'est drôle, les, les perspectives, euh, euh, toi, ma conjointe, elle est ultra positive, là, elle, elle a dit, bon, ben, moi, j'ai jamais eu ça deux trois quatre semaines de vacances depuis 20 ans, ça fait qu'elle, elle le prend comme ça. Euh, je suis content pour elle, <rire> je suis vraiment content. elle présentement elle 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 a, elle a aussi euh, plus de travail mais elle le prend bien puis euh, ça va t'sais. fait que oui ça fait beaucoup de bien d'être de retour chez moi dans mes choses avec mon monde, tout le monde en santé. Euh, là-dessus oui, c'est c'est
1: c'est très bien. Est-ce que la, la conjointe positive ça aide quand même à garder le moral est-ce qu'elle a réussi à un peu vers le haut aussi ah
0: absolument oui oui oui, oui tu sais je, je veux dire comme je te disais t'sais, tu me demandais si je vois des perspectives tu qu'est-ce que je vois pour le futur pis tout ça puis comme je te dis ben ça ça dépend des heures tu c'est ça c'est pas c'est pas tout c'est pas juste de l'angoisse puis du noir là il y a des moments tu j'apprends on consomme beaucoup trop de télé euh, <rire> puis, oh. <rire> euh, on, mais on se fait quand même notre petite routine là-dedans tu sais, on, on écoute la conférence de presse du premier ministre Legault ben, on écoute le début de la conférence de presse du premier ministre Legault euh, tous les jours on coupe ça dans les questions euh, des journalistes euh, puis euh, ensuite ben, moi je fais un peu de formation dans, le, de, dans, dans mon bureau tu sais, je, je vais faire des formations sur le web puis euh, elle est, elle est crochette. On, on essaie de se faire quand même une routine là-dedans pour, euh, pour euh, rester sain d'esprit.
1: Ouais. Parle-moi de ce qui te remonte, le moral. Parle-moi d'une série télé là, qui t'a te, qui te repimpé un peu. Là.
0: Oh boy! Euh, hey, J'ai euh, binge-watché euh, C'est comme ça que je t'aime, qui est tellement, mais tellement bon.
1: Tabarnak!
2: Ah! Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus personne qui tue, qui tire, qui vole. On revient à nos vies plates d'avant, dans le bon vieux temps où il n'y avait rien qui se passait. Puis c'est de la culture
0: d'ici en plus, fait que c'est encore mieux. Euh, J'ai regardé ça, puis on écoute euh, aussi quelques séries américaines, là, qui c'est des séries faciles. Euh, euh, ma, ma, ma blonde, elle, elle, elle veut regarder des choses qu'elle peut juste écouter et ne pas regarder, parce qu'elle crochette en même temps. fait que des fois, c'est des séries... Euh, <rire> ben 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 facile c'est elle reconnaît les voix des, des des acteurs puis elle a pas besoin de voir ce qui se passe vraiment fait que ça c'est juste des moments de cerveau à off euh, mais c'est ça puis sinon ben c'est un peu de de la, de la musique à la maison des copains sais les rendez-vous euh, les rendez-vous soit live sur Facebook ou quotidien tu sais il y a, y a j'ai un copain qui est, qui est compositeur, qui est, qui est génial, Claude Pino. À tous les jours, il fait une chanson, puis il la met sur son Facebook.
1: Looking down on empty streets, all oh she can see. How the dreams all made solid. How the dreams made real. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures the soul, with no need to see. Let's take a boat
0: Euh, Michel Rivard fait la même chose hein, tous les jours, il met une chanson sur son Facebook il y, y a des petits rendez-vous quotidiens comme ça, puis il y en a des hebdomadaires aussi, j'ai un copain qui, qui est BJ, puis il fait euh, une fois par semaine, il fait un 5 à 7 live sur son Facebook euh, t'sais, de, de 4 heures ben, c'est pas un 5 à 7, c'est de 4 à 6 euh, live sur son Facebook où il mixe, puis c'est c'est tout. On, on fait l'apéro à la maison en écoutant notre copain qui mixe live. Euh, C'est des rendez-vous comme ça qui, qui, qui rendent là, le, tout, tout ça quand même, euh, quand même plaisant.
1: La Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture,
2: perturbés par la crise du coronavirus. Invité, Martin Dosti. Entrevue, Marc-André Mongrain. Montage et réalisation, Jean-François Roy.
0: Pour son aimable participation à la narration, Michel Maillard. Une musique originale de Luc Brisson, Zéphane Productions. La Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Pour nous contacter, info.sortie.ca. Dans le prochain épisode,
2: Patrick Dubois, compteur. Ben, ça m'évite de brûler mon temps. Parce que je me dis, wow, wow, si t'es de même pendant six mois, tu vas vraiment avoir flambé trop de temps. Alors j'essaie de vivre mon présent comme s'il était permanent. Et puis tout d'un coup, ben, mon futur ne manque pas. T'es allé rencontrer cette fois-ci Martin Dosti. En fait, je ne suis pas allé le rencontrer parce que Martin Dosti est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout mais qui m'a écrit
1: et qui euh, est en quarantaine en ce moment, parce que <rire> okay. ma voix vient de fausser solide.
2: Bon, on va <rire> reprendre ça.